0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber wie gewohnt Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich. Moin Moin Niklas. Grüße dich. Ich möchte mal einsteigen mit einer unglücklichen, äh, unglücklichen, wie soll man sagen, äh, Verkettung von zeitlichen Umständen letzte Woche. Äh, ich glaube eine halbe Stunde vor Ausstrahlung unseres Podcasts kam dann die Nachricht der DFL, dass der Prozess zum Einstieg eines Investors abgebrochen wird zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen überraschend dann war, wie Kai aus der Kiste nach der DFL-Sitzung, die es da gab. Äh, und natürlich deutlich nach unserer äh, Aufzeichnung hier. Deswegen hatte sich dann alles, was wir gemutmaßt haben mit Spielunterbrechungen und so weiter schnell erledigt. Ne? Ja, passiert. <lacht> Nützt nichts. Jetzt, äh, jetzt können wir drüber sprechen. Ich ähm, will da gar nicht viele Worte jetzt erstmal verlieren. Man muss, glaube ich, ein bisschen gespannt sein, was da passiert jetzt in der Folge. Uh, gibt ja auch verschiedenste Einschätzungen dieser, dieser Lage. Uh, ich würde mal, würd mal sagen, abwarten. Ich glaube, uh, diese Situation, die ja die Fangruppen, die ja sonst auch immer sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen sind, uh, vereint hat in ihrem Protest, die könnte vielleicht so einen kleinen Keil zwischen die Vereine uh, getrieben haben in der DFL, die das ja dann damals schon bei der Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit und so sehr deutlich war, dass es da zwei Lager gibt, also die absoluten äh, Gegner von vornherein dieser Investoreneinstellung, äh, äh, dieses äh, Investorenprozesses und äh, die, die da denken, sie brauchen das für eine Vermarktung und so weiter, die Summe, die investiert werden muss. Mal sehen, wie das da weitergeht innerhalb der, der Clubs im Dachverband.
1: Das ist wie im richtigen Leben, Es ne? ist alles eine Frage der Kommunikation und äh, neben, neben den Inhalten selbstverständlich, aber man kann ja selbst äh, komplizierteste oder für die äh, Gegenfraktion unverständlichsten Inhalte äh, für sich in Anspruch nehmen, wenn man es dann richtig kommuniziert und, und die Sachstände richtig darstellt und auch in Sachen Transparenz auch keinerlei Zweifel aufkommen lässt, dass es in einer Interessengemeinschaft wie der DFL als Dachverband der 36, Erst- und Zweitligisten, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und dass da nicht äh, der geringste Verdacht aufkommt, dass da irgendwas vielleicht unter dem Mäntelchen, äh, unter dem Deckmäntelchen hin und her geschoben wird, sprich eine Stimme, die ja äh, letztendlich den Ausschlag zu der äh, Knappen zwei Drittel Mehrheit pro Investoren Einstich gegeben hat. Das war alles, das ist alles äh, sehr, sehr amateurhaft gewesen und sehr, sehr unglücklich, um das mal milde zu formulieren und hat deshalb natürlich auch den Protest der Fans. Ob die Form jetzt richtig gewesen ist, brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal zu diskutieren, aber der Inhalt der Proteste war sicherlich gerechtfertigt. Ja, ja, das stimmt.
0: Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Eine Folge direkt für den Freitagabend hatte es. Keine Tennisball, Schokokugel, Würfel. Flummis. Spritzen, Flummis, unter ferngesteuerte Autos, Unterbrechungen Mit Rauchbomben. Genau. Oder äh, dies, Ja, Jetzt wieder alles normal, jetzt halt nur Pyro. Aber ja auch keine Unterbrechung, hat man ein bisschen geleuchtet zwischendurch, aber das, äh, das wirkte sich dann zumindest nicht direkt äh, auf die Spielfortsitzung aus. Genau, und insofern äh, konnten wir ein äh, flüssig durchlaufendes Spitzenspiel beobachten, was am Ende ein 3 zu 4 war aus Kieler Sicht und was glaube ich, für einen neutralen Beobachter ein echtes Fußballfest war, ne? Also ist ein Und wahnsinniges ein Spiel. Kein Absolut. wilder Ritt, ein Rodeo-Ritt. Ja. Ja. Also das war, äh, genau, es wurde ja schon vorher im Vorwege immer gesagt, äh, auch von Fabian Hützeler, dem St. Pauli-Trainer äh, Holstein, äh, möchte gerne mal ein bisschen Chaos stiften auf dem Platz. Das äh, war dann auch so in der Spielanlage und das war auch irgendwie das gesamte Spiel. Also das war ja völlig irre, in was für verschiedenen Phasen das da über die Bühne gegangen ist. Äh, wenn man das so ein bisschen seziert, ne? also erste Halbzeit äh, 0 zu 3 zur Pause zurück. Äh, St. Pauli wieder gnadenlos effektiv mit ihren Chancen, äh, aber das auch gut gemacht und Holstein an entscheidenden Stellen einfach ein paar Fehler gemacht äh, Ja, die schon.
1: Analyse hat äh, sehr eindeutig ergeben, äh, dass, sagen wir mal, beim 0 zu 1 beispielsweise war der Zugriff in der letzten Kette in, in, gegen Afolajan, der das Tor geschossen hat für St. Pauli, äh, war der Zugriff in der letzten Kette in Form äh, durch Becker und Porat, äh, die im, im eigenen Strafraum vielleicht ein bisschen zu zögerlich zur Sache gegangen sind, ne, nicht so gut. Ähm, entscheidender Faktor allerdings äh, war, entscheidende Faktoren allerdings waren äh, bei fast allen Gegentoren, nehmen wir mal das letzte, können wir mal raus, eigentlich auch nicht, also bei allen Gegentoren, äh, die, die ähm, Ungenauigkeiten im ein paar Spiele im Mittelfeld und das, äh, äh, Ungewöhnlich zögerliche, äh, Zurücklaufen der, des ein oder anderen Mittelfeldspielers, ohne jetzt irgendwie jemanden namentlich daraus zu picken oder so. Dadurch sah die letzte Kette natürlich ein bisschen blöd aus, hat das auch nicht sehr clever sich angestellt. Ich will da jetzt niemanden aus der, aus der Schuld herausnehmen, aber das war jetzt nicht nur, auch oh, die Deckung war schlecht oder so. Das wäre zu einfach, ne? Das war, war schon, äh, ein, ein äh, Kollektiv, ein, ein, ein situatives Kollektiv, versagen oder schlechtes Verhalten. Nicht versagen, schlechtes Verhalten. Und dann hast du es angesprochen, St. Pauli nutzt natürlich die Dinger. Also ja,
0: das, das ist, finde also ich, auch entscheidend mit, ne? Also das ist ähm vielleicht zu schlecht von Holstein in den Situationen, um eben St. Pauli zu verteidigen. So also heute hat es ja eigentlich ganz clever gemacht. Haben das Zentrum kompakt gehalten. St. Pauli baut gerne äh, mhm. das Zentrum auf. Was dann aber dazu führte, dass halt auf den Außenbahnen sehr viel Platz war. St. Pauli brauchte so eine Viertelstunde, um sich da ein bisschen drauf einzustellen. Haben glaube ich auch Klar, die beobachtet, wussten Hützel hat auch hinterher gesagt, aber dann Holstein genauso äh, erwartet. Aber ich glaube, diese Wucht, mit der das vorgetragen wurde, war vielleicht ein bisschen überraschend tatsächlich dann in dem Moment auf dem Platz. Ähm, und dadurch waren ein paar Räume auf Außen und die hat St. Pauli dann genutzt und ein bisschen untypisch für sie halt dann auch schnell einfach die Linie lang gespielt, ne, was sie ja. sonst gar nicht so oft machen. Und da hat Deutschland das dann in dem Moment halt äh, nicht so gut verteidigt auf den Außenverteidigerpositionen.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig, wenn du in der Kette spielst hier in der Viererkette und und äh, da verschiebst du natürlich und das ist natürlich im, im Regelfall äh, der, der normale Zuschauer denkt: Wieso steht jetzt beispielsweise der rechte Außenverteidiger Becker so weit weg von links außen Jahren? Das, das ist im, im Regelfall ist das richtig oder oder reicht das? Äh, auch wenn der Abstand vermeintlich sehr groß ist, nur gegen Pauli an diesem Tag eben nicht unbedingt mhm. drei Meter weiter oder weniger nach innen verschieben, wäre vielleicht an diesem Abend dann besser gewesen. Aber das ist eben halt das Risiko bei den Verschieben und wenn der Gegner das gut macht, dann entstehen da solche Möglichkeiten und solche Lücken. Also ist halt so und auf der Gegenseite kann es natürlich genauso sagen, also wenn, wenn Holstein die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nutzt, dann gehen sie entweder in Führung oder schaffen das Ausgleichstor, dann entwickelt sich wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. So kam natürlich dann auch nach der Doppelschlacht davor, der ja. Pause von St. Pauli zum zum und dann denkst du natürlich beim Kabinengang, ja, zweite Halbzeit wird bestimmt locker, die verwalten das Ding, Holstein kriegt wieder ein Anschlusstor und äh, das war's dann auch oder so. Und genauso deutet sie sich das ja an, dann ja. Machen, macht Holstein das 1-3 und, und drei Minuten oder vier Minuten später wieder Konter, da sah Timon Weiner jetzt beim 1-4 auch nicht so extrem glücklich aus, aber kein Vorwurf, Also sonst hat er das ja gut gemacht und da denkst du so, jetzt ist alles egal, jetzt spielt es gar keine Rolle mehr, ich kann es auch nach Hause gehen oder so, <lacht> und, und, aber weit gefehlt echt, weit ja.
0: gefehlt. Schuto Martino. Ja, ne? wer sonst? Haben doch gesagt,
1: so. irgendwann platzt der Knoten und <lacht> ja. den Kracher konnte Vassili im St. Pauli-Tor einfach nicht <lacht> halten, ne? das ging gar nicht. Das war ne? mit voller Überzeugung. Und Schnitt, glaube ich. Ja, und nicht angesagt. Ja, genau. Das war das Problem. <lacht> also man hätte den Ball halten können, um Klartext ja. zu sprechen, aber fragt keiner nach, nee. das Denk ist drin und, und Schuto hat wirklich ein gutes Spiel wieder gemacht, jetzt hat er sogar getroffen, also äh, Chapeau. Ja der sich aus, seinen, aus seiner Talsohle äh, nach oben jetzt wieder gearbeitet hat und da dürfen wir uns glaube ich auch auf eine ganze Menge freuen.
0: Ich fand es in dem Moment dann fast ein bisschen schade, wie dass er dieses Tor gemacht hat, weil es ja. war so, also, wenn er das 1-0 gemacht hätte oder so, da wäre die Hürde da explodiert, ne? so Das hätte dann noch mal einen ganz anderen mentalen Schub gegeben wahrscheinlich und so war es dann, hat man bei ihm ja auch gesehen, er hat sich gefreut mhm. und dann aber gleich äh, ne weitermachen, Richtung Männer geht, geht geht hier los, ne und so. Also ja, aber er kann ihm nur kann ihm nur helfen, ja. glaube ich. Alexander Bernhardsson auch das zum ersten Mal getroffen. Ja. Äh, schönes Tor gemacht. Josh Mies. Josh Mies, genau. Hat wieder
1: gezeigt, dass er wieder äh, zu alter Jokerstärke äh, erwächst, ja. was er vielleicht nicht gerne hört, weil er natürlich auch von der an <lacht> anspielen will, aber als Joker war er schon äh, ja, hier das, in Kiel immer immer eine, eine, eine ganz, ganz wichtige ja, Größe ja, im Mannschaftsgefüge. die,
0: die Joker-Kombo Mies und Rese, ne? Genau. Immer genau. nur der, der reingekommen ist, hat äh, genau. den Impact gebracht. Genau. Der, der angefangen hat, das war irgendwie nicht so gut. Ja, ja. ja der äh. hätte hat es dann fast auch das 4-4 ja.
1: gemacht, ne, kurz vor Schluss, aber äh, wir können da glaube ich einigermaßen entspannt sein, wer sich die Bilder noch mal angucken möchte oder so. Ich vermute, das hätte nicht gezählt wegen einer Abseitsstellung, ist aber jetzt eine Mutmaßung von mir, aber äh, man stelle sich vor, der macht das Ding rein und die Hütte tobt dann richtig, das Stadiondach hebt ab und der Schiri sagt, nee, leider, sorry Männer, tut uns echt leid. Mm. Das, aber das war jetzt abseits, um wenn es auch nur ganz knapp war. Wie schon... In ja, der der das wäre genau,
0: wär natürlich dann die Todeskombination oh, gewesen. Ne? In der ersten Halbzeit eins nicht äh, also ein, ein erzieltes Tor, ähm, was ja weiter äh, lief in dem ja. Moment. Äh, dann durch Videobeweis bestätigt, äh, dass der Ball wohl noch ganz knapp äh, auf der Linie war. Es gibt ja die Torlinientechnik äh, noch nicht mhm. in der zweiten Liga, die kommt ja erst zur neuen Saison. Mhm. Aber die hätte wahrscheinlich auch kein anderes Ergebnis äh, gebracht. Man hat es so vom im Video äh, dann gesehen von der Seite: sah tatsächlich so aus, als wär, hätte er noch die Linie. Naja, gekratzt. Ich,
1: sag, ich sag mal so, also auf jeden Fall sah es aus der Perspektive, konnte man nicht sagen, der Ball ist hundertprozentig drin ja, gewesen. Ja. Ausschließen möchte ich das aber auch nee, nicht. Nee, also, klar.
0: Da ist auch ja der, der Pfosten davor, so es aus, ne, die Perspektive, das, das stimmt, absolut. Ne? Aber ähm, man hat zumindest nicht das Gefühl gehabt, das war jetzt äh, eine krasse Fehlentscheidung. Nein, nein, nein. Ne? War, war ein krasser Schlag ins Genick. Ja, war, war einfach, ja, genau wie vorher. Po ja auch ja. Äh, die Chance, wo er ihn dann so, ja, wie er es ja kann, so mit Wumms äh, hoch in die kurze Ecke jagen, hat er ja auch diese Saison schon mal gezeigt, ihn dann halt aber verreist. Ja, vorher schon locker äh, auf, genau. auf die Oberkante des Netzes. Genau, ne? also ähm, einfach in der, in der Summe äh, und in der Situation halt Todesärgerlich. Ja. Machst du vorne, gehst nicht in Führung, machst das 1-1 ja. nicht. Und dann kriegst du ihn halt hinten und wenn dann noch kurz vor Schluss durch Videobeweis das wieder zurückgenommen worden Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Aber
1: insgesamt, sag ich mal, es hat ja auch die Reaktion der Zuschauer gezeigt, da gab es ja keine Pfiffe oder, oder oder große Unmutsbekundungen anderer Natur. Diese Moral und diese dieser Wille und selbst das wirkliche spitzenteam Team Pauli, das darf man jetzt wirklich sagen, die waren schon in kleinen Details, an diesem Abend zumindest ein Ticken besser. Äh, zweite Bälle, schnelles Umschaltspiel, flüssige Kombination, das sah phasenweise schon ganz gut aus. Holstein hat das eben geschafft, die ins, das Chaos auch bei denen in der Deckung zu ja. verbreiten oder in der Defensive zu verbreiten. Das ist schon ein gutes Qualitätsmerkmal für Holstein, aber der Wille und die Moral und die Leidenschaft, wenn das weiter transportiert wird äh, in den Rest der Saison, dann dürfen wir uns auf schöne, schöne Spiele ja. und wahrscheinlich auch auf, auf schöne, schöne Ergebnisse aus Kieler Sicht freuen. Zumal, ja, und das ist ja vielleicht die ganz, ganz positive Nachricht dieses, dieses vergangenen Freitags, äh, Philipp Sander wieder an Bord ist, ja. der Kapitän. Äh, überragend, was der nach seiner Einwechsel in der zweiten Halbzeit da gebracht hat. Überragend nach der Pause. Wir erinnern uns äh, zum Jahreswechsel. Auf einmal in Berlin entzündet sich ein Hämaton am, am Unterschenkel. Er muss in die Charité nachdem er sich bei seinen Ärzten telefonisch erkundigt hat, das Ding entzündet sich wie Hülle, dann muss operiert werden, dann hat er, liegt er da 14 Tage mit einem Loch unten am Knöchel ungefähr, das muss fett mit Antibiotika behandelt werden, dann, dann darf er wieder raus, fängt langsam wieder an und jetzt haben wir Ende Februar und er steht wieder auf dem Platz und führt mit der Binde am Arm seine Mannschaft dazu, so einer tollen Aufholjagd und diese Stabilität und diese Präsenz, die er da im defensiven zentralen Mittelfeld auch ausgestrahlt hat, ohne diese Position stur zu besetzen, das ist ja keine Holding Six oder ja, sowas, ja sondern variabel zu gestalten, das Aufbau das, das war einfach klasse. Aber das
0: war auch wirklich erstaunlich, finde ich, wie du das Gefühl hast, der, als wenn der nie weg gewesen ja, wäre, so ist sowohl von seiner eigenen Leistung als auch von seiner Bindung ins genau. Mittelfeld, ne? also auch von den, seinen Nebenleuten. Genau. Die haben ja in der zweiten Halbzeit dann ähm, äh, so ja eben so. dieses Chaos verbreitet, ne? viele Positionsrotationen so. äh, reingestoßen, Holpi war zwischen Linksaußen und Libero, ja. äh, Sander äh, ein bisschen in einem engeren Rahmen, aber nichtsdestotrotz auch mit Porat äh, oder, ja. oder Remberg dann da getauscht und ähm, dass das, die Abläufe sind einfach drin. Ne? Also ja. man hat so da in dem Moment nicht gemerkt, dass er so lange halt nicht da war.
1: Nee. Wirklich, wirklich erstaunlich, also das muss man wirklich sagen, ganz, ganz toll. Ja. Und das gibt natürlich äh, nicht nur der Mannschaft selber und dem Trainerstaff, sondern auch äh, den Zuschauern und Anhängern ordentlich Mut. Beispielsweise schon vielleicht am Freitag jetzt wieder unter Flutlicht, in einem noch, also in einem deutlich größeren Stadion, mit noch mehr Zuschauern äh, diese, naja, schade ist es ja nicht, aber ein nächstes Signal an die Konkurrenz zu setzen, hallo, wir sind immer noch Tabellenzweiter und wir wollen auch gerne Tabellenzweiter bleiben. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So schnell zieht ihr nicht an uns vorbei.
0: Ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass dieses diese Niederlage gegen St. Pauli jetzt nachhaltig irgendwie nein, nein, äh, was nein. verursacht. Also nein, nein. es war am Ende unglücklich, dass man da keinen Punkt mitgenommen ja. hat, der im Bereich des Möglichen war. Ja. Äh, dass man ähm, ja sich an eigenen Schopfe äh, aus aus diesem äh, 0-3-Sumpf zu quasi rausgezogen hat und halt gezeigt hat, dass man es kann. St. Pauli drei Tore eingeschenkt, die vorher nur 19 äh, kassiert ja. hatten in 22 Spielen. Also auch das ja aller Ehrenwert. Naja. Das, das kann eigentlich, wenn man, wenn man das Ergebnis mal versucht auszublenden, was natürlich am Ende des Tages das Wichtigste ist, aber nichtsdestotrotz äh, nimmt man da einfach wieder total viel mit für, ja, für die kommenden Wochen. Auf,
1: auf jeden Fall, hm? auf, also definitiv. Und Hertha BSC ist natürlich äh, ein, eine äh, Mannschaft mit hoher individueller Qualität, wir kommen da sicherlich gleich nochmal im Einzelnen drauf. Aber als Mannschaft ist das jetzt nicht irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, da zu gewinnen. Das haben ja noch andere Vereine schon bewiesen. Ja. Also wieder eine mega spannende Aufgabe, eine riesen Challenge mit mit äh, ganz vielen Geschichten, die sich darum ja. ranken und die, wo man sich einfach nur darauf freuen kann. Ne?
0: Ja, ich finde, Hertha ist. Äh, Hertha kann ja ein Feuerwerk abbrennen, ne? wenn wenn die wollen, mhm. wenn, wenn alles ineinander greift, dann, dann können die richtig gut Fußball spielen. Können halt aber auch so erste Halbzeiten wie jetzt in Braunschweig auf den Platz legen, ne? wo du auch denkst, das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, pomadig, äh, kommt keiner so richtig aus dem Quark, da läuft nichts zusammen, dann, dann gehen schnell auch die Köpfe runter, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. äh, nicht so dieses Vertrauen in die eigene Stärke dann zwangsläufig immer da ist. Und es hängt halt super, super viel an Fabian Rieger. Yes, das also, wollte ich mal gerade sagen. Sowohl spielerisch ne? als auch emotional. Das ja. ist ja teilweise eine One-Man-Show, oder? Ja, es, also
1: äh, das. Das kann ich nur unterstreichen. Also den, den Wert für, für Hertha BSC, der Wert für Hertha BSC, der lässt sich, oder Rieseswert für Hertha BSC, der lässt sich im Moment gar nicht so in Zahlen genug beschreiben. Es ist einfach, einfach schon überdeutlich, wenn man die Spiele nur beobachtet, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das ist der, der X-Faktor, ganz eindeutig. Und deshalb freut sich ja unser mutmaßlicher Außenverteidiger Timo Becker auch schon so auf. <lacht> Die haben Becker und, und Rese gleich alt, 26, fast gleich groß, Becker 1,90, Rese 1,88, fast gleich schnell, Becker 34,86, Topspeed, äh, Riese 34,32 äh, oder 62, ich weiß nicht, es sind fast identische Werte einfach die die beiden aus äh, äh, die die beide in die Waagschale schmeißen und äh, waren wie gesagt äh, in der U17 sind sie in, der, in, die in die gleiche Schule gegangen, Riese ist damals äh, von Holstein Kiel zu Schalke 04 gewechselt, Becker damals von Schalke 04 zu Rot-Weiß-Essen, trotzdem waren sie in der gleichen Schule und die Wege haben sich dann bei Schalke auch wieder gekreuzt in der zweiten Mannschaft und seitdem kennen sie sich. Und als Timo Becker dann hier 22 nach Kiel gekommen ist, dann war Fabian Reese auch mit Steven Scripps zusammen der Hauptansprechpartner. Natürlich aufgrund der, der Schalke-Historie. Und deshalb freut er sich natürlich der Timo Becker auch riesig. Ne? Und er hat eine interessante Aussage getroffen. Und zwar sagt er, das wird dass, dass Fabi die Qualität hat, dass er ein sehr guter Spieler in der zweiten Liga ist. Das ist ja unbestritten. Aber er hätte mehr. Wir denken, gegen so kleine mm. Flügelflitzer zu spielen, hat dann Dom P. zum Beispiel genannt vom HSV oder Okunuki, Okunuki aus Nürnberg, sagt er, da ist bei meiner Körpergröße habe ich dann manchmal ein bisschen schwerer, habe ein bisschen schwerer, da Zugriff zu bekommen. Und Paris kommen eben zwei. Büffel aufeinander. Ne? <lacht> <lacht> das wird schon, das wird schon ein, ein sehr, sehr spannendes Duell. Ein sehr, sehr spannendes Duell. Ne? Das wird Becker wahrscheinlich nicht äh, alleine mhm. gestalten. Da wird sicherlich immer noch ein Kollege äh, zu Hilfe eilen in der Not, falls, falls Fabi Riese doch mal vorbeikommt an, an Timo Becker, was ich Fabi natürlich nicht glaube, dass das passiert. Aber es könnte ja in der Theorie. Das ist und ja
0: alte, alte Fußballregeln. Ne? Also entweder Ball oder Gegner.
1: Ja das. <lacht> ja, das ist das eine, aber wenn also es wird schon, es wird schon Plan B geben, falls äh, Timo Becker dann doch mal überspielt ist. Äh, du kriegst das im, im musst das schon in, in, äh, im gesamten Mannschaftsverbund irgendwo lösen. Aber wenn du, um darauf zurückzukommen, wenn du, wenn du Fabi einigermaßen neutralisiert bekommst, äh, dann nimmst du Hertha bestimmt 50 Prozent der, der Gefährlichkeit, ne? Trotz ja. der Qualität der anderen Spieler, ja, genau. die, die also gar nicht ist, absprechen müssen. Es möchte, ist ne?
0: sowohl sowohl spielerisch nimmst du der Mannschaft ganz viel und du nimmst aber den halt auch irgendwie das Herz. Ne? Also ja. das ist ja diese Emotionalität, die 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 er ja auch in Kiel schon immer auf den Platz gebracht hat, die ist ja jetzt in ich weiß gar nicht, ob sie nochmal gewachsen ist. Vielleicht sticht sie ja. auch in Berlin einfach nur mehr heraus, denke, weil das irgendwie denke. das Umfeld da anders ist. Und es, ist, es wirkt mhm. ja irgendwie so, als hätte Berlin auf Fabian Rehse gewartet, ja, ja, äh, um, um ihn da zum, zum äh, äh, Auserwählten zu stilisieren, sozusagen. Ja, das ist wirklich, das Wahrscheinlich ist, der Erste seit Paldada, der irgendwie in ja. der Lage ist, jemanden mitzureißen. Also paldada als Spieler. Ja, ja, klar. Äh, das ja, weiß ich nicht. Es passt ja irgendwie, passt das zusammen. Irgendwie hat sich das gefunden, was ja. man auch immer von der Präsentation verschiedener Dinge da halten mag, aber ähm, das, das passt einfach. Die Stadt, der Verein, die lieben ja. ihn alle. Er hat jetzt verlängert, äh, sehr kurzfristig, äh, kurzfristig sehr äh, zeitig mhm. äh, verlängert. Sein Vertrag lief bis äh, 2026, jetzt verlängert bis 2028. Wobei das auch, da weiß man ja nicht, könnte auch in Sachen Ablöseforderungen äh, eine wichtige Rolle spielen, je länger der naja, Vertrag, an, desto an, an, mehr. Andere ne?
1: mutmaßen, dass äh, in diesem langfristigen Vertrag dann ähm, ne, als kleine Gegenleistung auch eine festgeschriebene Ablösesumme ja. inkludiert ist, die vielleicht dann äh, die mutmaßlichen Interessenten aus der Bundesliga oder sonst woher äh, das noch leichter machen. Wenn, wenn du jetzt frei verhandelst und, und du rufst da vielleicht 25 Millionen auf, da tut sich vielleicht der eine oder andere doch schwer, steht da aber drin festgeschrieben 10 oder 15 Millionen, dann ist es für gewisse Vereine natürlich überhaupt gar keine Frage, was da zu tun ist. Also ich denke schon, dass das auch ein äh, wirtschaftliches Kalkül ist für beide Seiten. Fabi Rese macht damit bestimmt nichts verkehrt, äh, baut sich auch seine Zukunft nicht und äh, wenn er denn in der Bundesliga spielen will und die Hertha jetzt nicht doch noch aufsteigt, ja. irgendwie, das ist ja, ausschließend kann man in dieser Liga ja gar nichts, äh, dann ist das äh, für beide Seiten sicherlich eine Win-Win-Situation, aber du hast recht, das ist, Rese und Berlin, das ist, also das hätte ich jetzt so in dieser Form auch nicht nee. vermutet und wir haben ja schon vor einiger Zeit mit Steven Skripski als als Urberliner auch über diesen Fall gesprochen und äh, das ist schon ungewöhnlich für ja. für härter Verhältnisse ja. in Köpenick bei der alten Försterei gibt es ja häufig mal, häufiger mal Fußballgötter aber das hat natürlich eine ganz andere Attitüde, sag ich mal, also das ist ja der mehr, mehr, ja, das ist einer von uns und, und der steht in der Kneipe, sag ich jetzt einfach mal so salopp formuliert und, und der macht mit uns und so weiter und, und Riese ist ja oh. Ist ja gottgleich mittlerweile bei der alten Dame, echt.
0: <lacht> er schwebt ein bisschen überall.
1: Irgendwie. Ja, Wahnsinn. Aber sei es ihm gegönnt, also wirklich nur, nur am Freitag jetzt nicht unbedingt. Nee, das ja, muss, muss nicht zwangslos sein. das wird er aber auch wissen. <lacht> <lacht> Hat er lange genug bei euch Ja, gespielt. da wird er wahrscheinlich Bei Gründer der Boyband in der Saison ja. 2021, muss ich mich auch mal dran erinnern, da, da sind Und, ja nur ein paar Sachen ja, noch. Ne? Ja. Und Liedsänger, Wobei er
0: in seinem, in seinem Fall, sein, in seinem Charakter eher Schauter. Ja, genau.
1: Ja, ja. In der Metalboy-Band. Ja, genau. Nee, nee, nee. Also komm, Fabi, du weißt, das ist alle drei Jahre wieder und, und bei Holstein, ne? zumindest Relegation und ist jetzt wieder so weit und das wirst du ja wohl am besten wissen. Deshalb lass mal stecken am Freitag. ne?
0: Ja, wobei das natürlich da bei denen auch noch nicht ganz aus dem Außenblick ist. Ne? Es sind jetzt neun Punkte auf ja, Holstein, ja. Ähm, sicher im Mittelfeld verankert im Moment Hertha, aber ähm, mit dem Sieg wären es dann halt noch sechs Punkte und da ist noch reichlich Spiele zu absolvieren, äh, insofern äh, ja ganz ausgeschlossen ist dann nichts, mhm. vor allen Dingen. Weil sich ja dieses diese erweiterte Spitzengruppe dann auch Woche für Woche gegenseitig die Punkte wegnimmt. So sieht aus. Jetzt am Wochenende, äh, glaube ich, Düsseldorf-Hannover. Ja. Im direkten Duell. Äh, so, also da geht es ganz schnell. Da haben wir auch öfter schon gesagt. Kann ja. ganz schnell mal nach oben gehen mit einem Lauf. Muss man sehen. HSV ähm, vor einer riesen Heimhürde, ne? Ja, da, das Angstgegner.
1: Ja. Angstgegner, Aufsteiger. Osnabrück hat aus jetzt ja erst bewiesen gegen Hannover 96, ja. dass die Donnerbäume ausreißen können und äh, das ist schon. Ziemlich eine sehr, sehr undankbare Aufgabe tatsächlich jetzt auch ernst gemeint für ein HSV zu Hause gegen Osna. Das ist jetzt nicht lustig, die um ihre letzte Chance im, Kla im Kampf um den Klassenerhalt äh, äh, fighten. Also, das ist das, da gibt sicherlich äh, von, von den Grundvoraussetzungen her sicherlich äh, interessantere Spieler.
0: Ja, ja absolut. Interessantere
1: Spiele. Aber bei Hertha muss man nochmal sagen, was was wirklich anerkennenswert ist unter Pal Dardai. Der Verjüngungskurs, den er schon zwangsweise zu Saisonbeginn eingeleitet hat, aus wirtschaftlichen Gründen und weil der Bundesliga-Kader so in dieser Form ja nicht zu halten war und man den auch nicht halten wollte, der nimmt jetzt wirklich äh, erstaunliche mhm. Ausmaße an. Und ich finde das cool. Also, was den, den, beschreiben das ja als den Berliner Weg, äh, haben sich vielleicht am Kieler Weg ein bisschen orientiert. Ja, ja. Wir wollen ja, wir sind ja immer zurückhaltend hier. Aber wenn sich jemand was abschauen möchte aus Kiel, dann Bitte gerne, ne. Ja. Also, wir geben auch Ratschläge hier. Das ist gar, überhaupt gar keine Frage, ne. Und, aber der Weg ist wirklich gut da. Aus dem eigenen Nachwuchsbereich sukzessive nach und nach immer wieder neue Leute in die Zweitliga-Formation zu, spü zu spülen, die dann auch spielen. Das finde ich schon. Ja, und cool. die sich ja auch
0: durchaus in den Vordergrund spielen. So ne? Also aus. jetzt am Wochenende Ibrahim Masa mhm. ähm, gegen Braunschweig das Tor gemacht. Der jüngste Spieler, der in erster und zweiter Bundesliga getroffen hat. Ja, ja. Ist ja, auch ja. 18 und ein Keks. Mhm. Also da gibt es auch immer wieder. Also bei Hertha, der bei, jüngste. Bei, bei, bei Hertha, mhm. der Jüngste. Genau. Mhm. genau. Also.
1: Ja, und da fällt mir noch ein, was, was Fabian Riese anbelangt. Äh, ein ein äh, Weiser des deutschen Fußballs hat ihn ja schon für die EM vorgeschlagen, ne? Felix Magath hat gesagt, also so einen jungen Spieler müsse man unbedingt mitnehmen. Das ist Fabi Riese, 26, ist ja, jung. Ja, ja, ja. Also definitiv aus Magert's Sicht allemal. Ja, ne? ja. Ähm, aber fand ich ja schon erstaunlich irgendwo. Ne? Aber bitte, also wer, wer will da schon so viele gute Außenspieler gibt es in Deutschland vielleicht auch nicht. Dann, nee, dann, das
0: dann, stimmt. Mal gucken. Masa also ist übrigens der Jüngste überhaupt, der in erster und zweiter Liga getroffen hat. Für also nicht Hertha. bei Hertha. Nee, nee, insgesamt. Echt? Also so. hat Olaf Ton abgelöst. Ah, guck mal, kann ja, wär... man schnell verifiziert. Ah, okay.
1: Du bist der Wissende. Ich bin der, <lacht> ich bin der Schnacker.
0: <lacht> so hat jeder seine Rolle. Ja.
1: Nee, nicht ganz so jung ist der Steven Skripsky, by the way. Ne? Das stimmt. Äh, 31, haben wir eben schon erwähnt, dass er hier schon mal am Mikro gesessen hat. Und der freut sich natürlich tierisch immer wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren. Und diese Rückkehr jeweils, die, die steht immer unter einem, also in den letzten Jahren immer unter schlechten Sternen. Ne? Das letzte Mal, dass er im Olympiastadion aufgeschlagen ist, war mit Schalke. Ich glaube, es war der Januar 21. Übrigens an der Seite von Timo Becker dann. Ne? 0 zu 3 verloren bei Hertha, Bundesliga. Und Steven Skripsky, Anfang zweiter Halbzeit eingewechselt, zehn Minuten später ausgewechselt. Warum? Bänder, Bänderverletzung, weiß, genau weiß ich nicht. Testspiel im vergangenen Sommer bei Union Berlin mit Holstein. Ne? Das wäre nochmal was anderes für ihn mhm. gewesen. An alter Kultstätte hätten sie ihn alle wieder mit Fußballgott Schlachtrufen empfangen. Muss er leider passen, ne? wegen muskulärer Probleme. Und jetzt, was passiert letzten Freitag gegen St. Pauli zur Pause ausgewechselt worden, Muskel dazu gemacht, äh, Oberschenkel, Zerrung vermute ich mal oder sowas in der Hinsicht. Ja, da ist, steht mal ein dickes Fragezeichen dahinter, ob der dann am Freitag aufschlagen kann. Ne? Wäre für Holstein natürlich ein, eine deutliche, ja. ich will nicht sagen Schwächung, aber, aber würde das Portfolio an Optionen äh, etwas äh, verringern. Und für ihn persönlich wäre das natürlich kaum noch zu fassen, dass da immer, immer wenn es nach Berlin geht, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, da ja, ja. ruft er denn, also zumindest was Fußball anbelangt, nicht mehr demnächst, ich wenn das denn. Aber es besteht ja noch, die medizinische Abteilung wird natürlich alles in die Waagschale werfen bei Holstein, um, um den Top-Torjäger und Topscorer, äh, wieder spielfähig zu machen. Aber ich denke nicht, dass der Trainerstaff auch nur das geringste Risiko eingehen wird, denn es sind ja, ja. immer noch ein paar Spiele ja. zu spielen. Ne? Und ja, ja. Äh, ein, ein, es hat ja keinen Sinn. Und deshalb hat er sich auch am Freitag dann er erzählt, auswechseln lassen äh, gegen St. Pauli zur Pause, weil er sagt wir haben, wird immer gesagt, wir haben so viele Spieler hier im Aufgebot, die, die sofort in die Bresche springen können. Und wenn ich merke, ich bin nicht bei 100 Prozent, ich schleppe mich hier ein bisschen durch die Gegend, äh, dann hat es keinen Sinn. Finde ich vorbildlich, diese Einstellung. Äh, und so wird das die die Herangehensweise in der Personalie Skripski auch am Freitag sein.
0: Ja, wobei das natürlich echt persönlich ein bitteres Schicksal ist. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Es ist, auch wenn du ja Profi bist und so, aber solche Spiele sind dann ja sind schon besonders Ach, und natürlich. da ist du schon besonders motiviert und äh, Familie Kumpels. im Stadion, ja. Freunde im Stadion wahrscheinlich ja. dann... Äh,
1: auch wenn das das, das feindliche Stadion ja, ist für ihn natürlich. Aber
0: zumindest ist da äh, genug Platz, damit man äh, hingehen kann. <lacht> alte förster ist ja immer auf Monate ja, das, ausgebucht. Äh, das Olympiastadion ja. Christekarten. Ja, irgendwas. Etwas für, über 40.000, glaube genau, ich, erwarten
1: Sie. 4.000 aus Kiel, mhm. vielleicht wenn es noch ein bisschen mehr, haben sich angekündigt. Das ist ja, da können wir ja schon, äh, sagen wir mal, stimmgewaltig dagegenhalten. Da sollen die sich mal wundern da in Berlin, ne? Von wegen, ne? Das, äh, hier die stillen Nordlichter, ne? das ist, äh, wir, werden, wir werden lautstark sein.
0: Für Joshua May ist auch äh, besonders, natürlich mit Union in ja, äh, genau. der Vergangenheit. Ja. Er ist übrigens äh, äh, genau
1: wie Steven Skripski einer von, wenn ich das richtig recherchiert habe, einer von sechs Spielern aus dem Holstein-Kader, die schon mal im Olympiastadion äh, äh, geschnuppert haben, dieses besondere Flair diese, diese Arena. Äh, Timo Becker noch dazu, hatte ich schon genannt, Patrick Eras. Marvin Schulz hat mit Gladbach auch mal da zumindest auf der Bank gesetzt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber gespielt hat. ich glaube, er hat sogar mal gespielt. Und natürlich Louis Holtby. Ne? Ja. Ja. Und der, dessen, dessen Bilanz mit dem HSV, mit, mit dem Club, mit dem er zuletzt in Berlin dann gegen die Hertha aufgeschlagen hat im Olympiastadion. Die, ich glaube, das waren vier Spiele, die will ich hier an dieser Stelle aber nicht, nicht <lacht> aufzählen. Kann jeder selber nachgucken. <lacht> ja, Ach, diese, diese Zahlen wären zumindest ein Anlass, noch, noch verschärfter Altlasten wegblasen zu wollen als, als ohnehin schon.
0: Ja, okay, dann lassen wir das mal. Lass mir das mal als Anreiz, als zusätzlichen Anreiz nochmal stehen. Das wollte ich mal sagen. Den es äh, wahrscheinlich gar nicht braucht. Das Ach, ist da einfach diese die Situation, ist für Deutschland ja immer noch perfekt. Äh, du sitzt da immer noch oben drin, die sechs Punkte auf St. Pauli jetzt geschenkt. Äh, jetzt ein Nachlegen in Berlin äh, und dann bist du weiterhin komplett, komplett dick im Ach. Geschäft. Und, äh, ja, wie gesagt,
1: auch das Signal, dass du genau, an die Konkurrenz sind. Genau. Ne? Das ist das ist fast noch. Ja. Die drei Punkte stehen natürlich über allem, wenn man, wenn man die einfährt oder so. Aber das Signal, was damit verbunden es hat auch elementare Bedeutung, ne? Ja,
0: Ja, auch für sich selbst, ne? Finde ich hm. immer. Also ja. denn zu zeigen, ja, äh, ja, wir, wir, wir brauchen auch keinen 0-3, um äh, tolle Moral zu zeigen, mhm. sondern wir können die Spiele auch weiterhin von Anfang an positiv gestalten, wie es ja auch in Paderborn gewesen ist, ja. zum Beispiel, also ähm, es wird im Spiel immer Phasen geben. Die Anfangsphase in Paderborn war auch, war, war, war der SCP ein bisschen stärker. Ja. Ähm, ne? Jetzt in der Anfangsphase war Holstein ein bisschen stärker. Dann fängt man sich drei so Dinger. Es lässt sich ja immer in so Phasen ja, ja. Äh, aufteilen. Und du hast, hast Schwächeperioden in dem Spiel, wo der Gegner stärker kommt. Das äh, wird auch jetzt am Freitag so sein. Und äh, trotzdem sich selbst auch zu beweisen, dass man halt dass man weiterhin eine der besten Mannschaften der Liga ist. Ja, dass das man zu Recht auch. da oben steht. Ja. Und
1: wenn du die Auswärtsbilanz dir anschaust, ja. dann schon mal allemal. Da muss Deutschland sich ja nun äh, als als Auswärtsprimus der Liga schon mal gar nicht verstecken vor niemanden, vor ja. nix und niemanden. Äh, das sind wirklich beeindruckend, wenn man sich das nochmal äh, vor Augen führt. Sieben Siege in elf Spielen, das zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und äh, zehn Gegentore. Nur zehn Gegentore in, in den Heimspielen, in zwölf Heimspielen, 22 Gegentore. Schon frappierend, diese Diskrepanz und kann sich auch erklären, real, rational erklären kann sich das niemand, logischerweise. Vielleicht spielt äh, die Empfindung eine Rolle zu Hause, attraktiver spielen zu müssen und mehr mehr nach vorne denken zu müssen, aber das, keiner kann das unterschreiben, das ist das ist... Einfach im Moment ein Phänomen. Mhm. Aber zehn Gegentore in elf Auswärtsspielen und sieben Siegel, das das äh, verschafft dir auf jeden Fall bei der Gegnerschaft schon mal im Vorfeld Respekt.
0: Vor allen Dingen, wenn du noch überlegst, dass fünf dieser zehn Gegentore von ja, tor ja, kommen. Ne? Ja, korrekt, korrekt, korrekt. <lacht> also, Dann sind, sind, sind das
1: sind das äh, fünf in zehn. Ja. Null kommt mein Schnitt von, wenn ich jetzt richtig rechne, 0,5, ne?
0: Oh, das äh, ist schwierig, aber ich glaube.
1: <lacht> yes, bingo. <lacht>
0: Sehr gut, Mathe kann er auch noch. Ja, nee, aber nur bedingt. <lacht> okay. ähm, gut, äh. Inter wieder interessant. Es ist ja. einfach, es ist interessant, es ist, geht interessant weiter. Ja. Äh, wir haben jetzt Freitag Berlin, schöne Auswärtsreise ja auch, es muss man auch sagen, ist ja ein, ein Spiel, was man die Jahre zuvor einfach qua Liga-Zugehörigkeit gar nicht haben konnte. Und also mhm. Ein Stadionpunkt, mhm. den man mit Holstein gar nicht sammeln konnte sozusagen. Mhm. Also auch ein, ein Anreiz, das zu machen. Berlin als Stadt sowieso. Vor allen Dingen, wenn es dann Freitagsspiel ist, machst du ein langes Wochenende draus oder so. Also da da geht bestimmt einiges. Und soll ja, soll ja auch sogar und vergleichsweise milde Wetter, ja. milde und schön 14 milde. Grad oder so. Ja, ja, genau. Kennt also genau. man von hier gar nicht mehr.
1: Nee, also Badehose einpacken. Auf jeden Fall. Ja.
0: Die China die kommen in Badehose. Ja, es ist so, wie Alexander Bernhardsson sagt, er freut sich so in, in Kiel über das milde Wetter und man denkt so, boah, hör auf. Sag mal, spinnst du oder was? Hier 0 Grad, feucht, ekelhaft. Aber als, äh, als geneigter Schwede, der äh, zweistellige Minusgrade äh, gewohnt sind, ist das hier wie Frühling.
1: Ja, ja. Solche Menschen lieben wir ja. Ja, ne?
0: so sieht's aus. Und äh, darf gerne nachlegen am Freitag, äh, der Kollege, genau mhm. wie alle anderen. Ähm, danach, nur um da nochmal schon mal kurz einen äh, kleinen Blick vorauszuwerfen, Sonnabend dann äh, gegen Karlsruhe zu Hause, mhm. mit hoffentlich äh, standsicherem. Holstein-Stadion,
1: festen Bodenplatten. Das,
0: genau, die, dass da nichts weiter wird ja jetzt geprüft, äh, ähm, was da, wie wie das passiert ist, an welchen Stellen da irgendwie Gefahr besteht. Geht um die um die Gegengrade, Sitzbereiche, wo da die Bodenplatten äh, nachgegeben haben. Zum Glück äh, offensichtlich nichts Schlimmeres passiert und von St. Pauli auch gar nicht äh, gar nicht angemahnt irgendwie ja, also genau. äh, die haben jetzt nicht gesagt dass da was weggebrochen ist als sie da waren äh, aber äh, genau wird jetzt geguckt äh, wie man das heilen machen kann und dann ist hoffentlich für das Heimspiel gegen Karlsruhe alles wieder Chico sodass dass da äh, auch äh, die volle Kapazität ausgenutzt werden kann mhm. ähm, genau jetzt am Freitag erstmal auswärts vor mehr als 40.000 auch was schönes ja, wo, wobei mehr als 40.000 ist im
1: Olympiastadion. Ja. Muss jetzt niemand davon nee, ausgehen, nee, nee. dass es da jetzt rappelt und kracht und so weiter. Das ist ja dann mal gerade ein bisschen mehr als die Hälfte ja, das stimmt der, der
0: Zuschauerkapazität ausgeschöpft. Ich meinte jetzt äh, einfach nur als Masse. Ja, ja, klar, ähm, klar. Weil man das ja einfach bei Holstein zu Hause mit 15.000 ist einfach ein Unterschied zu 40.000. So, ja, ich
1: habe ich hab, früher, als ich in Berlin gelebt habe, habe ich Olympiastadion bei saukalten Temperaturen mit, mit 40 50.000 erlebt. Ne? Da hast du gedacht, Wow. das ist ja eine Atmosphäre hier wie im Tiefkühlstadion oder in der Tiefkühltruhe, weil einfach 75.000 Zuschauer mhm. da Platz finden damals sogar 80.000. Und es ne?
0: ja auch weitläufig ist noch mit Laufbahn und so, so weiter, alles ein bisschen äh, entzerrter. Ne? Aber es
1: hat es hat, also, kann ich jedem, jedem raten, da mal mitzufahren oder sich das mal anzugucken da live, äh, wann auch immer, ob es nur dieses Spiel ist oder aus anderen äh, anderen Fußballspielen, es hat schon ein ganz besonderes Flair. Der, der Anmarschweg zum mhm. Olympiastadion mhm. ist schon ungewöhnlich mit diesen auf auf der Stadion zuführenden Straßen, wo man das schon drei Kilometer entfernt genau das Einlasstor sehen kann. Und, und äh, das ist schon, schon sehr speziell. Speziell ist auch, das habe ich auch mit Timo Becker besprochen, weil wir kennen das als Journalisten, wenn du da von deinem Presseplatz zur Mixzone willst, ne, da ist es ratsam, dass du vorher da 14 Tage Ausdauertraining äh, gemacht hast, weil das ist Asig lang, bis du da bist. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie das bei den Spielern ist und habe Timo Becker nochmal gefragt. sagte, er, also eigentlich brauchst du nicht mehr warm machen, wenn du aus der Kabine <lacht> am Spielfeld dran angekommen bist. Also ist schon sehr, sehr weitläufig da gestaltet, die Veranstaltung. Also ist schon Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin und kommen hoffentlich mit drei Punkten wieder.
0: Das ist Berlin. Ja, das ist Berlin. So sieht aus. Genau, Freitag 18:30 Uhr. Das, das zweite Mal nacheinander. Wir sind für euch natürlich dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Kommentar, alles, was dazugehört. Und nächste Woche sprechen wir dann auch hier an dieser Stelle drüber, wie es denn nun aussieht und was da passiert ist und ob Skripsky vielleicht trotzdem endlich mal in Berlin spielen durfte. Oder ob Benedikt Pichler vielleicht, der ja auch wieder herangeführt wird, eine Rolle spielt, der wie Philipp Sander von Anfang an seine Rolle wieder übernimmt, was mit Shuto Machino ist und dem gelösten Knoten. Und Alexander Bernhardsson und seiner Mission, Kiel zu einer schwedischen Fußballstadt zu machen. Timo Becker gegen Fabian Reese. Es ist alles drin in diesem Spiel. Geschichten gibt es genug. Unfassbar. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir das in einer halben Stunde kriegen.
1: Ja, und dann hoffentlich natürlich auch wieder weiter als Podcast-Kollegen des Tabellen zweiten Holstein Kiel berichten dürfen. Richtig. Oder schnacken dürfen. Richtig.
0: Mhm. Wir gucken uns das an. Na, wir drücken die Daumen. So sieht's es aus. Na? Viel Spaß euch da draußen auch beim Verfolgen dieses Spiels, ob vor Ort oder bei uns im Live-Ticker oder wo auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, ciao, ciao.
1: Und wie der Berliner sagt, immer schön, tranquilo bleiben. Ne?
0: <lacht> Bis dann, ciao. Ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/+